0: Boa noite pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e ao sexto episódio de Um Café no Terceiro Anel. Esta noite voltamos a viajar até a capital do país, mas para entrevistar assim um Alderville que adora a música, mas acima de tudo ama o suporte de Lisboa e Benfica. Queres saber daquilo que eu estou a falar? Fica com Pois é, pessoal, tal e qual como eu disse na intro, bem-vindos assim a Um Café no Terceiro Anel. O espaço promete assim dar voz a todos os adeptos do Benfica. E sem mais, deixo-vos -se, assim com a entrevista com o grande Yuri Maló. Boa noite, Yuri. Bem-vindo ao Terceiro Anel e ao espaço de conversa Um Café no Terceiro Anel. Em primeiro lugar, gostava de agradecer a tua disponibilidade por teres assim tempo a passar aqui no meu canal. Sei que esta é uma altura do ano em que andas bastante ocupado e agradeço assim que tenhas tido 5 minutos para poder passar aqui e ter assim uma conversa comigo.
1: Boa noite, Joel. Uh, o prazer é meu teres, teres feito o convite. Sabes que para falar do Benfica a gente atende sempre aqui 5 ou 10 minutos.
0: Em primeiro lugar quero-te os parabéns pela localização que escolheste para a entrevista. É uma das melhores localizações do país, se não a melhor.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Não havia melhor para, para esta entrevista.
0: E é sempre bom termos também o Rei a participar aqui na nossa entrevista.
1: <risos> Exatamente. Estou bem gostado. Olha, sim.
0: Na se sabes como é que funciona este espaço, é muito simples, em primeiro lugar existem sim três premissas, ou seja, a primeira premissa é assim, honestidade e sinceridade acima de tudo, a segunda é que não caluniemos, nem ofendemos assim o nome do Sport Lisboa e Benfica e a terceira é que passemos assim um bom bocado. Sim, concordo com todas. <risos> É assim, é muito simples, a estrutura é fácil, são 11 perguntas nas quais eu vou-te perguntar perguntas pessoais sobre ti e sobre o teu benefiquismo e no final há assim uma pergunta joker que é apenas direcionada à tua pessoa, ou seja, uma pergunta que eu customizei para ti e que não ia é ser perguntada a mais ninguém. Ok,
1: ok. Já, já, tinha, já tinha visto um, um ou dois dos primeiros episódios e estou mais ou menos aqui para Vamos começar então? Bora. Vamos embora.
0: Diz-nos então, em poucas palavras, quem é o Yuri Maló?
1: Uh, o Yuri Maló uh, neste momento é, é empresário, ligado ao turismo, algarvio, uh, casado, pai de dois, do Francisco e da Beatriz, e benfiquista deste ano. Muito bem.
0: Vamos então à segunda pergunta, que para muita gente é das mais difíceis de responder, mas eu sei que tu sabes a resposta. Porquê é que tu és benfiquista?
1: Olha, eu sei que isto é um bocado clichê, o, o ser do Benfica é... Quando a gente diz, não sei como é, que, como é que começou, isto é uma coisa que quase que nasce connosco, que aprendemos a ser, eu nem sei quando é que começou. Eu, eu tenho, tenho uma história em relação a isso, é engraçada, porque nasci no, no meio de uma família só de Sportingistas, e quando era miúdo vivia numa casa com sete ou oito pessoas, não consigo precisar, todos os Sportingistas menos eu. Uh, assim que comecei a ligar ao futebol e uh, mesmo com todas as influências à volta, comecei a perceber que havia ali qualquer coisa no vermelho que, que era diferente de tudo. Aí ah, não se explica, lá está. É o tal clichê, mas não se explica.
0: Diz-nos então qual foi a tua primeira memória ao vivo do Benfica? Ou seja, não foi a tua primeira recordação do Benfica, mas sim a primeira vez que tu viste assim o Sport Lisboa-Benfica ao vivo. Tinha sido no estádio em Lisboa noutra zona do país ou até no estrangeiro?
1: Uh, pá, eu não... Eu tenho quase a certeza, não quero estar a mentir, mas acho que a primeira vez que eu tive o contacto ao vivo com o Benfica foi no Estádio da Luz, ainda no estádio antigo, um Benfica-União de Leiria, época 95 96, ganhamos 4 a 0. Estavam num estádio que levava cento e muitas mil pessoas, era uma noite chuvosa, deviam estar para aí duas mil. Naquela altura estávamos a passar o Vietnã, estava muito mal mas pronto, olha, eu, eu fortei-me de chorar quando entrei. Foi a primeira vez, não sai de luz.
0: É verdade, era um estádio bastante impactante, até porque pelo seu tamanho, se não tivesse pelo menos meia casa, parecia que estava literalmente às moscas.
1: Sim, sim, exatamente.
0: <risos> Diz-nos então, hein, agora, qual foi assim para ti a tua memória mais feliz relativa ao Benfica?
1: Uh, epá, feliz, felizmente tenho muitas, mas assim, de repente, sem ter nada preparado, uma memória muito feliz. Uh, uh, olha, agora o, o, agora o último jogo com o Santa Clara, que fomos campeões, foi, foi uh, particularmente feliz também porque estava com, com a minha mulher e com os meus filhos aqui no Estádio da Luz. O meu filho fartou-se de chorar, ele, ele já tem <risos> o bichinho lá dentro. Uh, e foi, foi muito fixe, foi muito fixe que ele viveu isto de uma forma mesmo incrível.
0: Disseste-nos há pouco que o teu filho tem agora nove anos?
1: Tem nove. Tenho Exa nove.
0: É exatamente a mesma idade que eu tinha quando me lembro de ter festejado assim pela primeira vez o primeiro título do Benfica em 93-94.
1: Yeah, esse, esse é o primeiro título também que me lembro assim, tem a memória mais viva, de 93-94, também foi muito especial.
0: Diz-nos então agora, de forma antagónica, qual foi assim o momento mais triste da tua vida relacionado com o
1: Benfica? O momento mais triste? Olha, sabes que em relação... Eu, eu nunca... Aquela história de perder jogos e perder campeonatos, essas coisas deixam-me deixam triste no momento, passo, passo mal a noite, mas depois é uma coisa que não me não fica. Uh, o... Aí te dizer dois momentos. O, o primeiro, pá, acho que, que é transversal a toda a gente, que é a morte do ferro que é uma coisa que fica, foi foi muito impactante e, e assistir aquilo tudo, o dia a seguir ver uh, o velório, estava vendo a ver na televisão e é foi, foi uma coisa muito, é, é de longe o momento mais triste que tenho associado ao Benfica. E depois há uma coisa que também deixou-me triste, que era que eu tinha 18 anos naquela altura, eu lembro perfeitamente que foi o dia que entrei num táxi em Castro Amarim e, e o taxista virou-se para mim com uns amigos meus que o Vale e tinha rescindido o contrato com o João Pinto. E o João Pinto, naquela altura, epá, para mim, era, era o meu ídolo. Também gostava do Rui Costa, mas o, o João Pinto é que era o meu ídolo que ficou no Benfica naquela altura. E quando soube que ele ia sair do Benfica, é que eu gostou muito, ele <risos> tinha 18 anos, naquela altura, ele me ter dito que nunca mais vi futebol na vida. <risos> aquelas, aquelas reações de 18 anos, mas pronto. Realmente
0: foi, foi um momento duro, foi um momento duro, porque assim, o João Pinto representava o benfiquismo e de repente. Do dia para a noite ficámos, o João Pinto, sem uma razão aparente, quando tínhamos rejeitado já propostas anteriores bastante lucrativas para o Benfica e, de repente, ficámos assim, seu João Pinto, sem uma razão aparente,
1: ninguém percebeu. Exato. E numa, e numa altura que, que foi, foi dura, do Vietnã, que aquilo era, era o Michel Pelo de Nova Liza, o João Pinto a correr, e, pá, e os outros nove, valeu-me Deus.
0: era os que houvessem, eles estivessem disponíveis é. para jogar.
1: Exatamente. Diz-nos agora qual foi a coisa mais louca que tu já fizeste pelo Benfica? É uma coisa mais louca? Uh, assim de repente... Olha, lembro-me... Nunca fiz assim também muita coisa, já fui ver o Benfica ao estrangeiro algumas vezes, não muitas, mas a coisa se calhar assim mais arrojada, que não foi muito, mas... Na altura vivi aqui em Lisboa, a minha mulher estava grávida para o meu primeiro filho e tínhamos perdido a final da Liga Europa com o Chelsea e a meio da madrugada ela estava dormindo em casa e eu a e fui para o aeroporto receber a equipa, tínhamos perdido no Porto uns dias antes e depois perdemos a final da, da Liga Europa com o Chelsea nessa noite e a balei, depois voltei quase de manhã para casa, quando ela acordou também não, não deu para mim.
0: <risos> foi Essa semana foi bastante
1: dura e depois tudo culminou naquela final da taça de Na football. final da taça,
0: foi. exato. Essa é uma, uma das épocas realmente para esquecer. Temos o Vietnã e depois temos essa época, realmente.
1: Exato. Foi Não fomos uma
0: geração muito afortunada <risos>
1: até agora. Mas essa foi, essa foi um bom princípio para depois os anos que vieram logo a seguir. Isso também é verdade.
0: Diz-nos agora qual foi para ti o teu grande ídolo de infância do Sport do Benfica?
1: Já tínhamos falado em algumas perguntas aqui atrás e pá, eu gostava, eu gostava muito do Rui Costa, eu gostei muito do Paulo Sousa Souza também e também, depois também doeu um bocadinho, mas sem dúvida o João, João Pinto. Eu comecei a ver o futebol, lembro-me que tenho memória do primeiro mundial de 90, e ver assim umas coisinhas, lembro-me que o primeiro jogo do Benfica é a final de 90 contra o Milan, da Taça dos campeões, mas depois começa ali no pá, o 6 a 3 é aquele jogo marcante, e a partir daí depois foi a adolescência foi com o João Pinto, sem dúvida o João Pinto, o meu, meu ídolo de infância.
0: Sim, claramente. Nessa altura até era conhecido como o Menino de Ouro do Benfica. Depois Exatamente. do Rui Costa ter saído, o Paulo Sousa tinha saído no ano anterior e poucos ídolos nos restaram a partir do momento que o Manuel Damasio assumiu a presidência do Benfica. Como tu estavas a dizer, era uma equipa que era Michel Pardombo na baliza e João Pinto e novo ao lado.
1: Muitas pessoas nem se
0: conseguem co correlacionar quem é que jogava nessa altura, em que época, mas toda a gente sabe que o João Pinto esteve lá todos esses anos. Exatamente. Agora, independentemente de ter sido um ídolo teu ou não, diz-nos assim qual foi o jogador que mais pena te viu assim sair do Benfica? Ou seja, da forma como saiu, quem foi o jogador que mais pena te, te deu a ti ver assim sair e
1: abandonar o Benfica? Olha, uh, principalmente, e também porque a memória assim mais fresca, acho que alguns dos dos, dos miúdos da, da formação dos últimos anos, principalmente o Renato e depois o João Félix, que acho que tinham e têm muito talento, fizeram seis meses cada um em, em alta no Benfica, e depois saíram e acho que qualquer dos dois, acho que está, a prova está à vista que foi muito precoce a saída e agora as carreiras andam um bocadinho abaladas e que, se calhar mais uns anos cá no Benfica tinha sido bom para nós, para eles, tinha sido bom para toda a gente.
0: Nisso concordo contigo. Acho que esta geração nova, falamos talvez nos últimos 5, 6 anos, na minha opinião, é muito influenciada assim pelos seus empresários e acabam por sair não estando preparados para assumir ação de um futebol
1: no estrangeiro. Também acho, também acho. É, é complicado, é, é muito dinheiro envolvido na cabeça de miúdos de 18, 19, 20 anos. É complicado.
0: É, e, e não é só no Benfica, porque nós vemos outros astros, brasileiros, argentinos, vêm para o futebol europeu, todos são o novo Pelé, todos são o novo Maradona, o novo Messi, o novo Ronaldo, não interessa. Mas depois Exato. não são muitos aqueles que acabam por se ingrar. Temos poucos casos, temos o Vinícius no Real Madrid, temos poucos mais, porque muitos acabam por chegar a Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Manchester City, vão ser as novas estrelas e ao fim de 2, 3 anos acabam por andar a rodar em equipas pequenas e nunca chegam a ser nada.
1: Mas é, também acho, a falta de consistência principalmente.
0: É assim. é assim, já falaste assim do teu ídolo, Os jogadores que te deram bastante pena assim ver abandonar o Sporting Benfica, mas de certeza absoluta que te lembrarás deste jogador. Quem foi para ti o pior jogador que tu viste usar assim a camisola do Sporting
1: Benfica? Epá, infelizmente vi muitos, mas assim de repente lembro-me de uma vez de estar a ver o, o troféu do Guadiana quando ainda era em Vila Real de Santo António e, e perdermos um jogo contra o Sporting. E a violão um central, que era o Ed Carlos, que era qualquer coisa de muito mau. era muito mau. Eu estava sentado na bancada ao lado de alguns portinguiços e só via os gajos gritarem: Morto está no Ed Carlos. E é verdade, aquilo era muito mau.
0: Ah, lembro perfeitamente desse central, mas de, é, tens razão, houve muitos, muitos maus jogadores a passar no Benfica ao longo dos anos Sabes que nós temos a tendência a dizer que durante o Vietnã profundo passaram muitos maus jogadores Mas isso tem tido transversal em relação ao Benfica, nos anos 80 também houve maus jogadores ao serviço do Benfica Tal igual como agora há nos últimos anos recentes, temos tido alguns jogadores que não mereciam claramente
1: jogar assim com a camisola do Benfica Exato, felizmente menos, mas ainda assim é verdade
0: Sim, estamos quase a chegar então ao fim e faltam-nos aqui duas perguntas, são duas perguntas mais atuais. E como falámos agora no momento atual do Benfica, quero que me digas então qual é, na tua opinião, o momento atual do Benfica. E quando falo do Benfica, não te estou só a falar da equipa de futebol sério, não te estou a falar só do treinador e dos jogadores, estou-te a falar então com o Sport Lisboa e Benfica como clube, como estrutura e como entidade desportiva.
1: Exato. Uh, olha, neste momento acho que o cenário é animador. Uh... A vinda do Rui Costa foi uma coisa que também para presidente, que era uma coisa que toda a gente uh, tinha aqui algumas dúvidas, a questão depois do antigo presidente de sair e da forma como saiu, muitas nuvens, muitos processos, muita coisa uh, no ar. E ninguém sabe muito bem como é que irá acabar, uns já acabaram, outros ninguém sabe muito bem, e toda a gente tinha aqui alguma dúvida se o Rui Costa tinha acabado isso para, para, para agarrar isto. Uma coisa que eu acho, e que acho que também concordas comigo, é que o Rui Costa, Uh, é tão benfica como nós, e isso uh, em relação depois às capacidades enquanto presidente, uh, não sabemos como é que vai ser. Agora, que neste aspecto de, de, de sentir o Benfica e de estar aqui de corpo e alma pelo Benfica, acho que ninguém tem muitas dúvidas nisso. Agora, acho que o cenário é animador, uh, deixa-me contente principalmente a aposta no, naquilo que é a vertente desportiva porque acho que é disso que vive um clube de futebol obviamente com, com as contas equilibradas mas nós, nós vamos festejar é títulos para o Marquês ninguém vai festejar o relatório e contas nem a transferência deste nem do outro uh, e, é, e é essa a essência de um clube de futebol e nesse aspecto estou contente acho que o cenário é animador espero, espero não estar errado acho que estamos no bom caminho uh, e, e isto, como tu disseste falando da equipa de futebol que é sempre o mais importante é o que mexe com as massas mas também aposta nas modalidades, este ano, e não acompanho assim muitas modalidades, mas o pouco que vou vendo, fomos campeões em, em coisas, no futsal não fomos, mas fomos à final, batemos bem, fomos campeões de hockey, no basquetebol, no, no futebol feminino também, está, também está a crescer, acho, acho, que está no, acho que estamos no bom caminho.
0: Concordo contigo plenamente, acho que é bastante importante ter um presidente benfiquista, pois também ninguém consegue equacionar, por exemplo, Portugal, ser gerido assim por um presidente que não seja português, ninguém quer um espanhol ou um francês, com todo o respeito aos espanhóis e aos franceses, oh. a gerir assim por Portugal, porque acabaremos Exatamente. de ter no nosso Benfica um presidente que não seja benfiquista.
1: Exatamente, e essa foi uma dúvida que andou por cima do antigo presidente durante muitos anos. Mas, por isso, isso são, são contas de outro rosário.
0: Exatamente, porque temos uma pessoa que é um bom gestor e isso não quer dizer que seja benficista. E, assim, se é um clube de futebol e é um clube de futebol que é gerido, para além de ser contínuo, também com bastante emoção, se tivermos uma pessoa que não sente as cores da camisola, jamais vai gerir esse clube como um autêntico benficista.
1: Exatamente, concordo contigo.
0: É assim, vamos chegar, então, à última pergunta e quero que imagines, assim, este cenário. É assim, nós conhecemos já há muitos anos e partilhámos muitos anos na mesma escola e na altura tu vivias em Monte Gordo e sei que ainda conseguirás a passar assim férias muitas vezes em Monte Gordo. Imagina-te assim que estás... Então. <risos> Imagina-te assim que durante as férias estás assim num chiringuito de praia e estás ali de manhã a tomar o um pequeno almoço e entra assim no xeringuito Manuel Rui Costa para tomar o pequeno almoço e tu olhas à tua volta e estás sozinho com Manuel Rui Costa. Tens ali 5 minutos de ouro para dar assim um conselho ao nosso presidente. Qual era o conselho que davas então a Rui Costa? Ah...
1: Uh... Epá, conselho. Uh, sinceramente, acho que conselho não, não era nenhum. Acho que a única coisa que, que, que lhe diria, e, já, e por acaso já tive a oportunidade de dizer, é, é agradecer e é, pelo, pelo que tem feito pelo Benfica, pela dedicação e, e continuar nessa senda e no bom trabalho, porque acreditamos que está no caminho certo.
0: Muito bem, muito bem. Muito, muito boa resposta, e muito bom conselho. É assim, Disseste-nos ao início do vídeo que trabalhavas na área do turismo e do marketing, mas para além disso, para quem te conhece, sabe perfeitamente que há muitos anos tu tens outra paixão, que é a música. Exatamente. É assim, é que eu te conheço, sabes que és uma música de grande qualidade, e então quero fazer uma pergunta. Já alguma vez equacionaste escrever assim uma música que fosse um hino para o Sport Lisboa e Benfica?
1: Quando, quando era mais novo, às vezes pensava nessas coisas, mas também a composição nunca foi muito a minha, a minha praia. Uh, agora um dia, ainda se calhar, fazer para aí um arranjo na guitarra de alguma coisa relacionada com o Benfica, quem sabe. <risos> estou, estou, um bocado, estou um bocado enferrujado nos últimos anos, mas é, é sempre uma boa oportunidade para voltar ao ativo.
0: É assim, eu tive a oportunidade de te ver tocar ao vivo quando era mais novo, e é assim, sempre achei que claro. és um guitarrista com bastante qualidade, e desafio-te então que faças assim um hino para os Boi Benfica, mesmo <risos> que seja instrumental, mas sei que tens a capacidade para isso, e de certeza absoluta que tens a vontade disso mesmo. <risos>
1: Pode ser que sim, vamos pensar nisso.
0: Olha Yuri, foi um prazer ter-te aqui e antes de te despedir, queria -te pedir assim um favor. Gostava que me dissesse assim uma pessoa do teu universo pessoal que fosse assim um benfiquista e que tu achas que tinha assim vontade e que tenha assim gosto em ser entrevistado neste meu espaço.
1: Uh, uh, sim, deixa-me lembrar. Olha, assim, assim de repente tenho dois, não sei se tu, se tu os conheces, provavelmente conheces, que é o, que é o Diogo Lança e o, e o Tiago Lopes. São dois, dois amigos e dois grandes benfiquistas. Malta de vir ao estádio, de irmos a todo lado, são, são dois bons benfiquistas para tu convidares aqui para o teu espaço.
0: Obrigado então pela sugestão, vou entrar assim em contato com eles e vou endereçar assim o meu convite, espero que então os mesmos aceitem e que possam aqui também vir a este espaço. Olha, Yuri, é foi um prazer ter-te aqui, muito obrigado então, quero-te agradecer uma vez mais pela tua amabilidade e disponibilidade, sei que não é fácil, muito menos estas horas da noite, estar assim a disponibilizar cinco minutos para passar aqui no canal e termos assim uma conversa.
1: Ah, obrigado eu, Joel, eu é que, eu é que agradeço teres, teres feito o convite, foi um, foi um prazer, ainda mais aqui neste cenário, aproveitei estar aqui em Lisboa hoje para, para vir aqui, correi aqui nas costas para fazer o, esta pequena entrevista e olha, dizer também uma coisa que quando vi os outros vídeos, pensei, no dia que for eu, vou lhe dizer, aquela camisola que tens ali atrás uh, é... Das, das conjugações todas que já tivemos, para mim é, é a mais bonita de todas, com, com o Patrocínio da FNAC e, o, e a marca da Umel, É sem dúvida para mim a camisola mais bonita do Benfica.
0: É assim, eu tenho muitas camisolas do Benfica, é assim, ali atrás estão cinco das que eu mais gosto, já estive ali do Casinho Estoril durante grande parte da época, mas tinha também por inspirar o Benfica a sermos, voltarmos a ser assim campeões nacionais, até porque era comemorativa de, de termos sido campeões em 94, mas concordo contigo, para mim, de, dos anos recentes, é claramente a camisola mais bonita do Sport Lisboa e Benfica. É isso. Olha Yuri, muito obrigado uma vez mais. Obrigado. Ter... Isso, só tenho a agradecer e é assim, uma boa noite para ti e viva o suporte da Juventude Benfica.
1: Viva o Benfica, um abraço, obrigado.
0: É assim pessoal, chegamos então ao final do sexto episódio de Um Café no Terceiro Anel. E tal e qual, como eu já disse anteriormente, é o espaço que promete assim dar voz a todos os benfiquistas. E tu, benfiquista, se queres ser entrevistado, basta deixares aqui em baixo nos comentários o teu nome. Eu prometo entrar em contato contigo. É assim, está feito então o vídeo. Espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha, subscreve. Já sabes, por acaso, se tiver X, segue nos no X e ajuda aqui o seu canal. Fiquem bem e até ao próximo vídeo. Viva o Benfica!